0: Olá, eu sou Débora Freitas e este é o Futuro do Real Estate, o podcast de 25 anos da JLL Brasil. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o terceiro episódio do podcast, O Futuro do Real Estate que comemora os 25 anos da JLL no Brasil e que faz parte de uma série de conteúdos especiais sobre as tendências do mercado imobiliário. Você pode conferir tudinho nas redes sociais e no site da JLL. Nos capítulos anteriores, nós falamos sobre os escritórios flexíveis, também sobre novas formas de utilizar os espaços de trabalho, muita coisa que vai mudar no pós-pandemia. Hoje, vamos falar dos data centers, ou centros de dados, que são estruturas disponibilizadas para que uma empresa funcione e estejam operando. Para falar sobre esse tema, temos dois convidados. Charles Nunes, diretor de projetos e obras da JLL. Seja muito bem-vindo, Charles.
1: Oi, tudo bem, Débora? Muito bom estar aqui falando com vocês.
0: Um prazer ter você conosco, quem também vai participar dessa conversa, desse bate-papo para nos ajudar a desmistificar o mundo dos data centers é o César Mello, diretor de projetos e obras no segmento industrial, também da JLR, um prazer ter você conosco, César.
2: Boa tarde, Débora, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade.
0: Tenho certeza que o nosso papo vai ser ótimo. Queria começar perguntando para o Charles, qual é o perfil do cliente de data center hoje aqui no Brasil?
1: Nós entendemos que tem basicamente três perfis. né? Tem o, o, o perfil daquela empresa que tem o seu próprio data center, que a gente chama, são os data centers corporativos, né? que a empresa é proprietária do seu próprio espaço, ela tem todo o controle uh, do espaço e da operação. E, e existe um, outro, um segundo perfil, que são os data centers uh, né? que são uh, operadores de data center que prestam serviço para as empresas que não querem desenvolver seu próprio data center. Então, uh, essa é uma modalidade que é bastante utilizada no mercado e tem crescido muito esse mercado é, ultimamente. E, e os, o, por último, os data centers é, super escaláveis, que são data centers que, basicamente, a, atendem esses grandes clientes, como a Amazon, o Alibaba e o Facebook, são data centers, geralmente de contrato de, de longo prazo, e para atender essas grandes demandas desses clientes que são globais, né, são clientes de escala global.
0: Legal, César. Então, diante disso que o Charles trouxe aqui para a gente, o que uma empresa tem que levar em conta na hora de escolher, no caso, um data center, se ela for contratar uma prestadora de serviço ou de instalar um data center, sentir a necessidade de instalar um data center? O que ela tem que observar para não cair em pegadinhas, por exemplo?
2: Uh, bom, além das preocupações normais aí que nós temos na aquisição de um imóvel, a, a busca por um terreno para implantar o data center ela necessita de um aprofundamento técnico, já é, nos estudos preliminares. Então, além dos estudos comuns, né, que nós, nós fazemos geralmente para qualquer imóvel que a gente transacione no mercado, é, estudo ambiental, estudo de, é, em relação às licenças, restrições construtivas, a gente tem que se aprofundar em algumas questões específicas para o mercado de data center. Então, por exemplo, energia, disponibilidade de energia na concessionária local. Se atende a demanda daquele cliente, daquele, daquele imóvel, né, do, do data center, quanto, em quanto tempo ele consegue atender aquela demanda e quanto custa para atender aquela demanda. Então, é, pode existir custos aí elevadíssimos para viabilizar energia em um determinado imóvel. É outra questão fibra ótica, né? Disponibilidade de capacidade de anéis óticos naquela região. Outro ponto também importante de ser observado é a parte de estudo de vizinhança. Entender se existe algum fator no entorno do imóvel que possa oferecer algum risco para a operação do data center. Por exemplo, um imóvel que esteja numa área de alagamento ou próximo de uma ferrovia. A ferrovia ela produz vibrações que podem prejudicar a operação do data center. Então, são alguns dos pontos que a gente precisa observar na hora de buscar um espaço, um imóvel para implantar um data center. E falando ainda em riscos, né, a gente precisa entender também a demanda é, do projeto específico que a gente está trabalhando e ou mais a demanda do mercado que está em desenvolvimento na região. Por quê? Todas as empresas de data centers, elas costumam buscar sempre as mesmas áreas e as mesmas regiões. É, devido a entroncamento ótico e devido à infraestrutura da, da, da região. né? Então, devido à alta demanda é, de energia que aquele imóvel precisa, é, é fundamental entender a demanda de todo mundo na região. Por quê? Porque pode faltar infraestrutura para o pro seu projeto é, naquele naquela área.
0: Então, uma empresa, por exemplo, uma prestadora de serviço, ela teria um limite de clientes?
2: não necessariamente um limite de clientes, mas é, quando a gente fala de um prestador de serviço, é, eu, eu me refiro mais à, à parte, por exemplo, de energia. Então, se eu tenho um, um data center que a gente quer instalar, vamos dizer, numa determinada cidade, e aí eu, eu analiso a demanda, a capacidade de abastecimento de energia da concessionária local, se ela consegue me, me, me prover energia suficiente para o meu data center funcionar. Eu preciso analisar, além do meu, se existem outros data centers sendo desenvolvidos na mesma região. Porque pode ser que existam quatro, cinco, seis em desenvolvimento e aí aquela infraestrutura falte, a,
1: a distribuidora
2: não esteja preparada para abastecer todo mundo.
1: Complementando um pouco, eu acho que é importante também é, quando o cliente está buscando um data center é, ele ter realmente um parceiro que o represente. né é, Não não ir no caminho de uma corretagem é, comum de mercado e ir para uma com uma corretagem mais especializada, que, que o represente, né, que, que busque não só a, a cobrir os requerimentos físicos, né, do, 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 do tamanho do, do que ele precisa né, desenvolver, mas que também cubram esses, tamanhos, esses requisitos que o César mencionou, que são os requisitos técnicos. Então, você tem que combinar o trans, a, a transação para ser uma transação com esse componente de consultoria técnica. Né? É, não é uma transação uh, simples, né? ela seria uma transação mais processual e mais organizada, então você tem que ter alguém que realmente conheça do tema para conduzir isso e para ter sucesso uh, no projeto que você pretende implementar. Né?
2: É, e, e só complementando o que o Charles falou, quando ele fala de alguém para representá-lo no mercado, é importante é, ter esse papel do consultor, do, 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 da empresa, representando a transação, a busca do imóvel, a compra do imóvel no mercado, porque se ele vai ao mercado e fala, e fala com diversos consultores, ele, às vezes você tem uma única demanda de um único cliente, você fala com 10, 20, é, é, vamos dizer, consultores imobiliários, todos eles vão para a mesma região buscar o mesmo terreno para um único cliente, e você acaba inflacionando o mercado local, porque o dono daquele terreno ele vai receber 20 ligações, vai falar, nossa, tem um monte de gente querendo meu terreno, eu vou subir meu preço. Então, você acaba não fazendo o melhor negócio. Então, é importante que tenha um único representante específico para aquele, para aquele trabalho.
0: E como é que uma empresa avalia se vale a pena ela ter o próprio data center, ou se é mais vantajoso ela contratar esse tipo de serviço?
1: Essa questão, eu acho que tem, é muito particular da empresa, é... porque algumas empresas, por exemplo, você tem bancos que, que têm requerimentos de segurança, e de acesso e de controle, que eles entendem que somente eles conseguem ter, o do... precisam ter o controle e, e, e o domínio de todos é, esses componentes que são importantes para cumprir com os processos né, internos. É, existem outras empresas que já são um pouco mais flexíveis e, e entendem que esse não é o expertise dela em fazer data center, em manter o data center. Então, eles decidem ir por, um, por, por um, uma, uma locação via um, um colocation, por exemplo, que seria um, uma, uma maneira mais pragmática de você resolver ali uma demanda que você tem na empresa. Então, tipicamente uma empresa que quer focar apenas no seu negócio, ela vai para uma opção dessa de, de locar um, um pedaço né, de data center, um, um espaço para os seus serviços. Né?
2: É, e outra questão que acaba entrando nessa balança é, às vezes questões geográficas, eles estão localizados em uma área que, de repente, não tem a melhor infraestrutura, ou eles não conseguem ter a fornecimento de energia de uma forma consistente, né? e também alguma, alguma questão com relação à segurança de informação. Né? Então, todas as empresas têm uma questão de segurança de informação que pode ser que eles optem por ter o próprio data center ao invés de colocar os dados em algum outro local. Então, são questões que acabam entrando na balança.
0: Você falou bastante de infraestrutura e de energia, César. É, do ponto de vista da infraestrutura, que avaliação você faz é, do, do, das grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, existem esses espaços no Brasil como um todo, né? Faltam esses espaços, ainda há pouco investimento quando se pensa na, na instalação de data centers.
2: É, hoje o que a gente vê no mercado, sudeste a gente vê uma, a região com essa maior infraestrutura para suportar esse tipo de, de produto, né, de data center, então hoje esse eixo São Paulo, é, Barueri, Campinas, a gente vê é, as principais empresas né, alocadas aqui, uma certa concentração de data center nesse eixo, e aí, e aí pulverizando um pouco o Rio de Janeiro, Nordeste, então você vê a coisa mais pulverizada, e sim, as outras regiões não possuem ainda a mesma infraestrutura, a mesma qualidade de infraestrutura para suportar não só o data center, mas um, 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 esse, essa cadeia né, de, de essa, essa, um, um, com, esse, com esse maior volume que o mercado hoje precisa.
0: E a distância geográfica tem... Tem algum impedimento ou também os clientes estão nessas regiões que você citou?
2: É, eu acho que de acordo com a demanda, né? A demanda vai aparecendo, vai surgindo e os clientes, o cliente, o data center acaba tendo a necessidade de é, dar esse passo é, para essas novas direções. Então, é, sim, isso vai existir. É, a gente já, já recebe hoje, a gente já vê no mercado algumas demandas para locais fora desse eixo mas a tendência é que isso cresça.
0: Bacana, você... Bom, vamos falar então aqui de, de energia elétrica. Charles, é, é essencial, a né? importância, pelo que vocês trouxeram até agora, é um item de extrema importância e a gente tem observado aí o aumento no preço da energia, há também a possibilidade de, com a escassez de chuvas, de uma crise energética que também pode afetar o abastecimento. Existem soluções, Charles, que possam garantir que os data centers não ficarão sem abastecimento, pelo menos para que se possa diminuir a conta de energia no final do mês, já que esse é um item tão importante para o funcionamento?
1: Sim, eu acho que é, existem é, iniciativas que são bem aí utilizadas no mercado, que é o uso de energia limpa, né? você buscar fazer um projeto que, que, que tenha contemplado aí o uso de energia solar, é, eólica, por exemplo, é, você pode acessar o... o a compra né, de energia pelo mercado livre ter acesso a essas energia essas fontes de energia limpa né? você pode também desenvolver um projeto com uma certificação que, que busque a melhor eficiência operacional então você tem certificações que você pode estar atendendo que seja elas a, a lid que é muito conhecida no mercado o iso Uh, uh, e, e certificações específicas de data center, que é o tier uh, e, e da uptime então você com isso você uh, uh, procura não só olhar qual o custo de implantação uh, do, do data center então, quanto que você tem que investir mas também você olha o, o, qual é o, é o custo total do data center no, no seu ciclo de vida, então você procura otimizar tudo isso eu acho também muito importante para as empresas que, que, que estão nesse mercado que é, elas estão buscando realmente atender esse compromisso ah, de carbono neutro. Né? Então, eu acho que isso é, é uma meta ah, que, que as maiores empresas do mercado estão buscando e isso pode ajudar demais nesse tema. É, a gente conhece aí alguns casos internacionais até, que é possível a redução de energia em até 30% relacionada à emissão de carbono. Então, você com o uso de tecnologia, é, prevendo aí um sistema é, mais é, é, elaborado e, e, e no circuito fechado de água, por exemplo, você consegue ter uma eficiência muito grande no sistema de refrigeração e você consegue reduzir a necessidade de energia para aquele sistema em até 70%. Então, você tem aí o uso de tecnologia combinado com realmente uma, uma meta muito uh, severa da empresa em buscar reduzir essa pegada de carbono, né? Então, acho que isso pode ajudar muito é, em projetos que estão por vir aí no, no futuro.
0: Pois é, um tema que está bastante em voga, inclusive muito tem se falado sobre a agenda ISG, ou SG, que são as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Agora, César, essas questões também é, têm tem que estar presentes é, quando a gente fala de data centers, né de que forma isso se apresenta?
2: É, eu acho que de certa forma sim o ESG está presente também nesses projetos de data center por, além da sustentabilidade que é, né, que é o importante como eu, o mencionado aí pelo Charles existe a preocupação do impacto com o entorno, na comunidade é, governança dos processos com ética, transparência então nossos clientes de data center procuram é, uma implantação, um projeto né, com governança, com saúde e segurança para todas as pessoas envolvidas e além de cumprir ali com, com rigor as questões de ética e de meio ambiente. Então, eu vejo sim já as questões de ESG presentes nos
1: projetos de data center. É, eu acho que é, é esse o caminho, né? É, o ESG são os, os, os valores que qualquer empresa necessariamente precisaria é, cumprir, né? Com a sustentabilidade, é, olhando aí o impacto nas pessoas, na comunidade e na governança... E, e é, é o que nós falamos. Essa meta de carbono neutro, ela, de certa forma, ela, é, ela tangibiliza ah, o componente de sustentabilidade. Né? Então, é, através de, de uso de tecnologia e a, dessa questão que é a mais importante, que é a de energia, se você focar nesse ponto, você realmente vai conseguir tangibilizar a, a implementação do SG. É, pelo menos no componente de sustentabilidade, aí como o César falou, com um processo transparente, com cuidando das pessoas, você consegue também é, ter essa abrangência completa.
0: Bom, a gente falou bastante aqui, vocês falaram muito de infraestrutura, essa questão da energia elétrica, imóveis, então vamos tentar aqui é, explicar como é que é a, a formação, a implementação é, de um data center, porque são estruturas muito grandes, né, são, é, imagino que os times são de várias vertentes, muita gente envolvida para a coisa funcionar, para todo mundo falar a mesma língua. Vamos tentar explicar um pouquinho como é que isso acontece, César?
2: É, então, na realidade, a gente não possui é, times enormes, né, a gente não tem uma estrutura gigante, é, são times específicos, é, de especialistas. Então, é, é, para isso acontecer, é fundamental ter um processo de gerenciamento muito bem organizado, então, envolvendo os especialistas no momento correto e garantindo fluidez ali da, das informações. Então, um, um processo bem estruturado e organizado, ele vai envolver as pessoas, os parceiros corretos, no momento correto. Né? Eu vou dar um exemplo é, de como o, o nosso processo funciona da nossa metodologia para implantar um data center Então a gente divide a implantação de um data center em cinco fases Então é iniciar, planejar, desenhar, construir e encerrar Então é fundamental iniciar e planejar bem o projeto Então é, o sucesso de uma boa implantação está totalmente ligada a, a um bom planejamento E a escolha das melhores empresas ali então, nós, nós brincamos até que é necessário começar devagar para a gente terminar mais rápido. Então, justamente para que a gente tenha o melhor planejamento possível. É, então, iniciar, planejar né, é, é fundamental. E nessas outras três fases que a gente fala que desenhar, construir e encerrar, é importante a gente aplicar todas as boas práticas de mercado que a gente conhece. Então, é, trazendo também com essas boas práticas muita tecnologia embarcada é, no processo. Então, por exemplo, é, a gente trabalha com é, softwares para gestão de projetos em BIM. Então, é, usando isso de uma forma correta e aplicando com essas boas práticas, a gente eleva muito a qualidade dos projetos. É, a mesma coisa, softwares para qualidade durante a execução da obra. É, controle de qualidade durante a execução da obra com softwares. Então, também eleva a qualidade do produto final, né? É, o uso de uma plataforma de gestão para controlar toda a comunicação. São projetos complexos, com muitas pessoas envolvidas. Então, controlar a comunicação, a fluidez das informações, que nada se perca, que tudo fique rastreável e registrado, é muito importante. Então, o uso, o uso da tecnologia hoje é indispensável para a gente conseguir uma implantação é, com qualidade de um projetos complexos como o Data Center.
0: Você falou de base BIM de elaboração. O que é isso exatamente?
2: O BIM é, é uma forma de a gente é, atuar, vamos dizer assim, é organizar o projeto. Isso ele passa por todas as cinco fases, tá? desde o planejamento até o encerramento do projeto. E ainda assim, você, é todo o ciclo de vida daquele, daquele imóvel. Né? Mas o BIM começa com uma construção virtual daquele imóvel. O que, que significa isso? A gente vai fazer um projeto em 3D, Colocando todas as informações ali, todos os, os projetistas vão trabalhar dentro dessa, vamos dizer, essa maquete eletrônica, e isso vai fazer com que a gente consiga visualizar os problemas, visualizar as interferências, mudar alguma coisa específica. Então, nos permite navegar dentro do móvel, olhar os detalhes, e, vai, e poupa muito trabalho, retrabalho, ou interferência que a gente só iria conseguir visualizar isso durante a obra. Né? Então, ele é um processo que traz qualidade para projetos complexos.
0: E esse é o principal diferencial da JLL nesse tipo de projeto?
2: Eu acho que é um conjunto de fatores. Saber trabalhar e saber como trabalhar em BIM é, é importantíssimo, mas não só isso não, não se resolve. Você tem que ter um procedimento, né, uma metodologia consistente ferramentas que consigam fazer com que você eleve a qualidade dos produtos, das entregas, e você não só ter a ferramenta, mas saber como usar a ferramenta, em que momento usar a ferramenta, quais ferramentas você consegue. Hoje existe uma gama muito grande de ferramentas no mercado, de softwares, mas saber qual ferramenta usar para cada momento e para cada tipo de projeto, esse é um diferencial da JLR.
1: E, César, eu complementando um pouquinho, eu acho que também ter esse papel de, de ser os grandes integradores, porque em um data center é importante que você, como você falou, que tenha os melhores consultores e especialistas. Então, a JLL, conhecendo bem o mercado local, ela vai trazer esses melhores, essas melhores empresas e consultores integrando nessa, nessa equipe de projeto. E conduzir esses processos de, de uma forma que a gente mantenha um ritmo, mantenha uma comunicação muito assertiva com o cliente e, e sempre conectado ao nosso time, aí com sempre essa alternativa, né, de, de ter essa conexão com o nosso time global, que tem milhares de especialistas ali uh, nos Estados Unidos, no Canadá, que, então existe essa, essa possibilidade de acesso a, como o César falou, essas melhores práticas da indústria de data center. Então eu acho que isso que é, é bacana a gente ser uma empresa que conhece o mercado local, mas também ter acesso a essas boas práticas do nosso time global.
0: E nesse contexto tem um fator aí muito importante que é a expectativa da chegada do 5G, né? para que essa prestação de serviço, essa nova geração de tecnologia esteja disponível aqui no Brasil, o governo federal pretende ainda fazer um leilão nesse ano, e a ideia, se tudo correr dentro do cronograma, é que até julho do ano que vem o 5G já esteve já ativo, principalmente nas capitais brasileiras. Como é que a JLL vê esse momento que se pode esperar?
1: O 5G ele ele tem várias possibilidades. né? Essa escalabilidade de serviços nas, nas nuvens, cada vez mais, é algo que vai. Não é só uma tendência, tá todo mundo indo para as nuvens, para esse tipo de serviço nas nuvens. O processo de digitalização que foi acelerado aí pelo Covid, como a gente já comentou, isso é um crescimento realmente exponencial dessa, dessa demanda. E aí você vê também é, o que a gente comentou aqueles aqueles data centers super escaláveis que demandam é, que são demandados por empresas que a gente já mencionou aí que é a Amazon tem o Google também tem o Facebook então essas empresas estão é, crescendo em escala exponencial junto com grandes plataformas e serviços e aí a relevância é cada vez mais aumentando né, desse tipo de empresa com o 5G você tem essa possibilidade de, primeiro, aumentar a capacidade, né? então antes você tinha um condutor simples né? de, de transmissão de dados, e agora com o, com o 5G você tem essa possibilidade de ampliar isso, imagina agora que você não tem um condutor, você permite agora uma transmissão de dados em uma escala que é difícil de se imaginar, não é mais um, um cabo de transmissão agora, é um, um grande condutor de mais de um metro de diâmetro. Então, você consegue imaginar, a, a, a escala aumentou muito dessa capacidade e o poder de latência, de velocidade. Né? A velocidade do 5G ela também é muito grande. Então, a, a gente acaba comparando o 5G como se fosse a, a nova revolução da tecnologia, assim como foi o advento da quando surgiu a energia elétrica, né? Nós devemos viver agora o um mundo da, da revolução 4.0, impulsionada pelo 5G, a essa essa nova era. Todas as tecnologias que nós conhecemos hoje, seja ela a, inter, a inteligência artificial, big data, a internet das coisas, terão um uso super ampliado. E, e, e numa escala difícil de, de imaginar. A gente, a gente consegue ver aí que nós teremos um novo mundo na nossa frente. Né?
0: Bem, a expectativa é que tenhamos o 5G, como eu já disse aqui, disponível é, no ano que vem, mas diante dessa dessa briga e tem várias questões burocráticas, tem questões políticas que acabam entrando nesse meio. aí a gente ainda não pode dizer com certeza. César, a gente pode ter prejuízo, o Brasil pode ter prejuízo com um atraso da chegada do 5G? É possível mensurar esses prejuízos para os data centers, se isso demorar muito?
2: É, eu acho que... Eu não vejo prejuízo, é, mas eu vejo um, uma demora, um, vamos dizer, um atraso na, na, no que a gente está esperando é, em termos de infraestrutura, em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento dos data centers. Então, pode ser, eu, eu vejo mais como um, um atraso, né, é difícil mensurar é, prejuízos. Como o Charles falou, existe muita especulação, muitas projeções né, do que vai ser o 5G. A gente sabe, lógico, que vários serviços e produtos que hoje que não utilizavam... É, dados, etc., vão passar a utilizar, e outros que já utilizavam vão passar a utilizar muito mais. Então, a tendência é um crescimento exponencial aí de, nesse, dos espaços para é, armazenagem de dados, consequentemente, dos data centers. Então, está todo mundo esperando esse crescimento. E o Brasil já era um país que necessitava de investimentos nesse segmento, de, de projetos nesse segmento. E, então, a gente entende que que sim, a gente deve ter o crescimento o que pode acontecer se a gente demorar demais para entrar nessa onda, a gente vai ter um retardamento aí da, do que a gente está esperando em termos de expansão
0: Bom, esperamos que não tenhamos atrasos, então vamos contar com isso. A nossa conversa está chegando ao fim aqui, então antes da gente finalizar, eu queria pedir uma dica para vocês, para que vocês pudessem sugerir um filme, livro, pesquisa, qualquer conteúdo para que o nosso ouvinte possa se aprofundar um pouco mais é, nesse tema ou se inspirar, no assunto César que dica você pode trazer para gente é eu
2: esse ano a gente é, a JLL a gente lançou um estudo relacionado a data centers é, e eu acho que é um bom material para dar uma olhada é, ficar um pouco mais próximo desse mercado entender entender um pouco da, das tendências acho que é um, é um, é um bom produto para bater o olho ali dar uma dar uma pesquisada
0: Pode ser sobre outro assunto, viu, Charles? A dica que tem aí a ver, não necessariamente sobre data center. Traz aqui para a gente a sua dica.
1: Bom, eu vou recomendar a gente acessar com bastante frequência. Eu acho que eu gosto muito das redes e eu gosto de ver os diversos tipos aí. né? Então, eu acho que nós vamos estar divulgando aí brevemente, mais material sobre data center, mais informação, então, acessar aí a página da JLL, uh, o LinkedIn, uh, o link lá na bio do Instagram da JLL Brasil. Em termos de, de data center, eu, eu recomendaria, tem uma, um livro que é, são as melhores práticas para data center e energia eficiente. É uma biografia em inglês, a gente não encontra muita, muitos livros assim, recentes né, em português, então, eu estou indo com essa recomendação, mas tem, tem várias outras aí, Débora, a gente poderia bater um papo aqui e seguir aí
2: tem
1: bastante, tem bastante informação, né? Toda semana tem coisa
0: nova. Então, vamos combinar o seguinte? Ó, essa é a sua dica de livro, a dica do César, a gente vai deixar na bio aqui do episódio. Se vocês tiverem outras dicas, a gente pode postar nas redes sociais da JLL. Que tal?
2: Combinado. Tá feito?
0: Foi muito boa a nossa conversa. Queria agradecer aqui ao Charles Nunes, que é diretor de projetos e obras da JLL. Obrigada, Charles.
1: Obrigado, Débora. Muito bom falar contigo.
0: E também ao César Mello, diretor de projetos e obras do segmento industrial da JLL, também foi um enorme prazer conversar com você. Obrigada, César.
2: Obrigado você, Débora, prazer foi meu, foi excelente o papo.
0: Então, mais uma vez, obrigada aqui aos nossos convidados e a você, ouvinte, que nos acompanhou. Chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Futuro do Real Estate, em comemoração aos 25 anos da JLL aqui no Brasil. Você pode ouvir novamente esse episódio e os anteriores e acompanhar mais conteúdos sobre as tendências do mercado imobiliário nas redes sociais e no site da JLL. Afinal, você sabe, o futuro do Real Estate começa aqui. Um abraço, até a próxima.